0: Olá. Vamos começar o nosso vídeo de hoje falando sobre moeda abstrata. O que, é que interessa saber sobre a moeda abstrata? Interessa muito para o administrador, para a pessoa física, para a pessoa jurídica. Nessa minha última ida à Europa, eu levei dinheiro cash e tive muita dificuldade em fazer pagamentos em certos lugares que diziam não tenho troco. O senhor poderia pagar com cartão de crédito? Então, veja bem, esse é um dos aspectos contemporâneos da moeda abstrata. Ou seja, a preferência por receber através de cartão de crédito ou através do, telefone, do sistema telefônico que permite o pagamento ah, com facilidade. Ah, eu não me lembro agora o nome da, da, do sistema. E o que se diz é que o dinheiro digital será muito mais forte no futuro. É, ele vai poder cruzar fronteiras com facilidade e grande velocidade nas redes sociais. Veja bem, eu falei em Londres agora há pouco para vocês, a dificuldade que eu tive em Londres e tive na Irlanda também, usar moeda. Tanto é que eu trouxe um pacote de moedinhas, porque não tinha jeito de passar para frente. Agora, em 1972, quer dizer, regredindo aqui, o que? 30, 50 anos, eu fui estudar na University of South Florida, em Miami. Na Flórida, aliás, perto de Miami. Eu tive uh, problemas sérios, porque naquela época só era permitido a remessa de 300 dólares oficiais através de um banco com rigoroso controle do Banco Central do Brasil. O jeito era o quê? Quem podia comprar no paralelo, ou seja, no black market, consequentemente pagando muito mais caro pela moeda. E isso foi evoluindo, os limites passaram a aumentar e os sistemas passaram a mudar. Ou seja, o dinheiro passou a ser transferido com facilidade independente do Banco Central. Enquanto dependia do Banco Central, estava todo mundo amarrado. Depois que passou, passou a ter as financeiras, que recebiam moeda, digamos, em reais, remetiam libras ou remetiam é, outra moeda, ficou, então, muito mais fácil. Então, o, esse comportamento abre, abrirá, certamente, é, está abrindo um outro universo. Você pode comprar ações, transferir o dinheiro, sem limitação de valor, sem a interferência do Banco Central. Pode ser que, conforme o valor, a Receita Federal possa te interpelar, no futuro, a origem daquele dinheiro. Mas isso é outra história. A história é que o dinheiro digital está aí. E veja bem, uma coisa interessante, quando nós iniciamos os vídeos, em administração financeira, eu falei sobre o início da, da economia. Falamos sobre o escambo, que era a troca de mercadoria por mercadoria. O jeito que tinha precisava de toucinho, então ele dava uma, um, uma perna de uma vaca em troca de tanto de toucinho, e isso era imperfeito. Surgiram as primeiras moedas locais, emitidas pelos lords, mais tarde pelos governos, né? e tinha o problema de guardar esse dinheiro, os roubos. Hoje, por exemplo, no Brasil, imagine se nós guardássemos dinheiro em casa ou no bolso. E a moeda virtual vem a facilitar demais, embora, por exemplo, o PIX tenha sido no Brasil um objeto de a, assalto, roubos e etc. Mas isso é outra história, né? É falta é, de colocar os bandidos nos lugares devidos, de que diga o General Lee, né? Ah, de quem, a quem eu admiro muito, porque dizia que bandido bom é bandido morando lá do outro lado do mundo. O ministro da economia, Guedes, acaba de destacar uma coisa interessante. Falou algo curioso, não queremos a chinesada entrando aqui e acabando com nossas fábricas, diz o Guedes. De fato, os chineses estão acabando com fábricas em muitos lugares. Eles têm uma mão de obra barata. Eles têm contribuição social baixa. Taxa de juros baixa. Enfim, e a, até certo ponto, né, com uma certa profissionalização. Eu me lembro que num vídeo eu disse a vocês que os chineses exportavam as coisas completamente knocked down. CDK. Né? Ou seja, a, os marinheiros que... Administravam o navio, a navegação, recebiam a quantia mínima para ficar montando equipamentos. Seja relógio, seja máquina fotográfica, seja calculadora, seja o que for. Então, eles sempre têm um jeito de fazer a coisa ficar mais barata. E no Brasil? O que, é que acontece no Brasil? Os impostos são absurdos. São em torno de 40% sobre o valor do produto ou mais o pior, não volta para o brasileiro. Isso desaparece na nossa querida e amada máquina política, que absorve o nosso suor com muita satisfação, né? Então, veja bem, esse excesso de impostos tira o Brasil é, da competitividade. Ou seja, eu disse no último vídeo, você vai produzir arroz, você precisa ver como é que o Vietnã está produzindo, a que preço que ele está produzindo, para que você, então, possa ver se deve plantar ou não. Porque você pode estar plantando a um custo brasileiro maior do que um custo vietnamita. E assim, sucessivamente. Então, veja bem, a tributação passa a ter uma importância muito grande e os governos têm que procurar fazer com que a arrecadação de impostos seja mais modesta e muito bem aplicada. No Brasil, por exemplo, nós temos um problema sério, que já citei aqui. Nós temos 60 mil por cento da população, ou qualquer coisa em torno disso aí, sem nenhum preparo. Nem ler e escrever, vocês não sabem. Então, eram ex-cortadores de cana, ex-panhadores de café, ex-sitiantes, é, ou atuais sitiantes, porque o apanhador de café e o cortador de cana é que desapareceu. Então, veja bem, o problema que o Guedes abordão, aborda é seríssimo. Enquanto os outros países estão enxugando o custo do produto, nós estamos com ele elevado porque nossa mão de obra é cara. Olha que incoerência. Ela é mal paga, ganha mal e é cara. É cara porque ela não tem produtividade. Então, isso aí é um problema muito sério. Né? Pode ver, conforme eu citei antes, o estado de São Paulo, que tem o um Sesc e um o Senat, tem uma mão de obra muito melhor do que outros estados. Agora, outra coisa interessante é uma festa que está havendo na política, né? Havia as verbas eleitorais. Hoje, o um indivíduo que conseguir, num partido, se candidatar a alguma coisa, ele não precisa ganhar a eleição. Ele já vai receber uma verba vinda desse fundão, fundo aí de custeio da, das eleições, já premiando ele com... Aí alguma coisa significativa em relação ao patrimônio dele. Então veja bem que coisa boa, né? E agora imagine os caciques de Brasília quanto é que eles não recebem para suas respectivas campanhas eleitorais. Uma coisa interessante é que está reduzindo muito é, na Europa é a oferta de adubo. E gás. Será que a Europa ah, deu com os burros na água? Brigando com a Rússia? Não sei. A redução da oferta de adubo e gás na Europa está comprometendo a produção de certas empresas. Eu me lembro muito, quando eu estive na Polônia, que após a Segunda Guerra Mundial, devido ao frio, foi necessário queimar as florestas, hoje já rehabilitadas. Por quê? O frio lá é terrível, não é como aqui, né? O frio é que se caísse um frio polonês no Rio de Janeiro, reduziria a população a, talvez a 10%, 15%, qualquer coisa assim. Poderia até ser benéfico, né? Bom, o, segundo os dados é, do, divulgados recentemente, no Porto de Santos cresceu 7% o desembarque de adubos. Ou seja, o Brasil está sendo beneficiado com adubos russos e adubos do Canadá. Agora, outra coisa interessante, vamos voltar na Idade Média, a Idade dos Veleiros. Grandes transportadoras estão substituindo navios à combustão, navios caros, porque com a guerra ah, na Ucrânia, o, a gasolina, o diesel, ah, enfim, o combustível cresceu demais de preço. E eh, dizem até que ó, o, o containers que de distância X a distância Y custava mil dólares, hoje está custando 10 mil dólares. Então eles decidiram fazer navios à vela. E o interessante que a reportagem traz é que tem navio à vela que... Carrega uma carga muito significativa, economizando demais, por quê? Ele funciona com um pequeno motor apenas para acionar. Depois, com energia do vento e energia solar com painéis. Olha a mudança, os veleiros voltando. Então, veja bem. E por fim, eu quero lembrar a vocês que os golpes com Green Card nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, no mundo inteiro, tem aumentado muito. Ou seja, é aquele cartão que permite o um cidadão viver nos Estados Unidos. Ou seja, os golpes de compra. Cuidado. Tem custado 150 mil reais e na realidade, na realidade não chegam, não valem, não alcançam é, o consumidor. A, a primeira ministra da, da Finlândia está numa polêmica danada. Ela estava numa festa... E tinha duas, duas senhoritas, com senhoras, se beijando. Resultado, ela foi convocada para fazer exame de verificação de tóxicos no organismo. Veja bem como é diferente lá e cá. Entendeu? Muito diferente. Por fim, a última notícia agora. A safra de grãos do Brasil pode chegar a 308 milhões de toneladas. Será a primeira vez na história que atinge esse, esse nível de 308 milhões, impulsionado em boa parte pela rentabilidade do milho, da soja e do algodão. Ou seja, com isso o Brasil se vê muito privilegiado e que depende agora de nós termos políticos que privilegiam a nossa economia, a nossa gestão. Muito obrigado e espero que esse vídeo lhe tenha sido útil. Muito obrigado.